0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, Marie nous raconte comment sa vie amoureuse a évolué au cours de sa vingtaine, passant de relations où elle se voyait en sauveuse et qui se terminaient systématiquement au bout de trois ans, à une nouvelle période de vie où elle relationne désormais avec une femme, dans une dynamique où chacune se sent comprise et s'éloigne des normes hétéronormatives. Peur du vide, syndrome de l'infirmière, difficulté à vivre célibataire, nous abordons tous ces sujets dans cet épisode qui saura, j'en suis sûre, faire écho à votre propre intériorité. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Pareillement. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement, ah. nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, comment tu te définis aussi si tu veux
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, moi, du coup, c'est Marie. J'ai 27 ans dans genre un mois et demi. Je n'ai pas trop envie de passer le cap des 27, mais bon, c'est comme ça. Euh, je suis euh, chef d'entreprise et créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je suis féministe, engagée, un petit peu tous ces mots-là euh, dont on pourra un petit peu parler, euh, je pense, après. Euh, et, euh, et voilà, et j'aime bien la vie. C'est cool, je fais plein de trucs, j'ai plein de passions dans la vie que je mêle et sur les réseaux sociaux et dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Quoi. Super, merci beaucoup.
0: Et alors du coup, on va commencer avec notre question traditionnelle qui est, est-ce que tu peux nous raconter ton premier
1: baiser et ou ton premier je t'aime s'il te plaît euh, alors, est-ce qu'on parle d'un premier bisou ou d'un premier baiser Parce que c'est quand même deux choses qui sont différentes.
0: Qu'est-ce que tu as envie de raconter bah,
1: J'avoue que mon premier bisou, je ne m'en souviens pas trop. Okay. Je pense que j'étais assez jeune. Mm -hmm. euh, on va dire que mon premier baiser avec quelqu'un que j'aimais ou en tout cas quelqu'un que j'ai aimé par la suite, euh, j'étais euh, en seconde. Mm -hmm. euh, C'était euh, juste après, euh, du coup, dès la rentrée, euh, juste après euh, la fin de la troisième, euh, j'avais euh, en fait euh, eu un crush euh, un, tout le collège sur un mec que euh, toutes les filles adoraient au collège, mm -hmm. etc. Et, euh, mais euh, c'était pas du tout un mec pour moi, quoi. Pour moi, c'était euh, quelqu'un qui était beaucoup trop beau, beaucoup trop populaire, etc. Et en fait, euh, quand on a eu la remise des diplômes du brevet, euh, mmh. juste avant, il m'a écrit sur Messenger à l'époque, parce qu'on s'écrivait encore sur Messenger à l'époque. Et euh, on a un petit peu discuté, etc. Et on s'est un peu dragouillé Et puis, euh, du coup, à la remise des diplômes, on s'est vus. Et genre, après la remise des diplômes, on s'est embrassé devant le collège euh, comme si euh, toute notre vie en dépendait. Et c'était très cool. Et, euh, et du coup, ça a été mon amoureux ensuite pendant euh, trois ans, un peu, un peu plus de trois ans.
0: Ok, donc le début d'une histoire. Euh... Ouais. Ok. Et Et euh, du coup, elle s'est passée comment, cette relation
1: Uh... <laughs> Tu verras, je pense que dans l'intégralité de mes relations, ça a été un petit peu pas catastrophique parce qu'il euh, s'est passé plein de belles choses, etc. Mais ça a toujours été un peu complexe, je pense, ma relation avec euh, mes relations, justement. Euh, ça a été une relation euh, où j'ai beaucoup donné, comme dans toutes les suivantes, euh, et où il euh, bah, y a eu plein de... Enfin, c'était ma première relation, donc euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Euh, je ne savais pas non plus euh, bah, ce qu'on allait devenir. On était jeunes, j'avais euh, 14 ans. Moi, j'avais sauté une classe, donc euh, mmh. j'étais encore plus jeune que lui. Donc, euh, on avait 14 et 15 ans. Enfin, euh, clairement, on était un peu nus, novices dans l'amour et dans les relations et dans la communication surtout dans notre relation aussi euh, et du coup euh, c'est ça a été euh, bah, tout beau tout rose euh, sur les premières enfin la, la première année parce que évidemment euh, on était jeunes on s'aimait euh, pour moi c'était l'amour de ma vie on allait finir ensemble on aurait des enfants ensemble euh, voilà mes parents l'aimaient beaucoup euh, je m'entendais moyennement avec sa famille mais euh, bon j'étais pas non plus, euh... ça se passait quand même plutôt bien mais, euh, mais en fait il euh, y avait plein de choses, on a grandi je pense euh, vraiment sur des milieux complètement différents mmh. dans des voies complètement différentes et on a du coup euh, pas pris les mêmes chemins du tout et au fur et à mesure de ces trois années du coup on s'est vraiment complètement écarté euh, lui a euh, consommé assez pas mal de, de cannabis mmh. euh, donc à l'époque c'était pas non plus un, un drogué hein, mais c'est juste que moi j'en consommais pas du tout ou très peu c'était pas quelque chose que, qui était accepté chez moi, chez mes parents etc et du coup c'est vrai que c'est des choses qui nous ont un peu éloigné aussi où euh, lui euh, du coup bah, souvent euh, on va pas se mentir, hein, le cannabis euh, ça fatigue on a la flemme, on a envie de dormir tout le temps on fait pas grand chose de ses journées euh, on devient un peu euh, genre pâteux tu vois et, euh, et du coup moi c'était des trucs où j'étais tout l'opposé, je voulais faire des milliards de trucs dans ma vie, euh, j'allais à 2000 à l'heure euh, voilà. et ça ça nous a vraiment euh, éloigné beaucoup et du coup au fur et à mesure euh, on a perdu euh, toute la flamme qu'il y avait au début et on a fini par se séparer euh, euh, du coup euh, bah, parce qu'on avait plus du tout les mêmes chemins au final Trois ans après, euh, on avait 18 ans, euh, voilà, on était en plein dans nos études, etc. C'était complètement différent de quand on s'était rencontrés. Euh, on était au collège encore très inconscient mmh. et très insouciant. Et c'est toi ou c'est lui qui a mis fin à la relation <rire> euh, C'est moi qui ai mis fin à la relation euh, parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est okay. aussi un schéma qui se répète beaucoup dans <rire> mes relations où j'ai tendance à avoir du mal à partir euh, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup... Euh, le, le devoir de changer les gens, mmh. euh, je, je me suis un peu calmée sur ça quand même <rire> en grandissant, mais euh, j'ai toujours eu envie de changer les gens et de faire en sorte qu'ils soient mieux, qu'ils changent leur comportement, euh, que je puisse les aider, tu vois un petit peu le syndrome du sauveur mmh. qui euh, sauvera jamais personne parce qu'on n'est pas là pour sauver les autres, mais euh, j'avais un peu ce truc là et du coup j'ai toujours ah. du mal à mettre fin à une relation en me disant ouais mais j'ai pas réussi à le sauver, j'ai pas réussi à l'aider, j'ai pas réussi à aller au bout de ma mission de vie euh, mmh. euh, qu'il aille bien mieux ou qu'il change, tu vois mmh. et du coup, euh, bah, en général, j'attends de rencontrer quelqu'un d'autre en me disant « Ah, mais bah, j'ai quelqu'un d'autre à sauver, yes <rire> !» Et je m'en vais, du coup. Euh, donc, j'ai rencontré quelqu'un et, euh, et on s'est séparés, du coup, euh, très vite parce que bah, quand j'ai rencontré cette personne, j'ai pas voulu euh, faire double jeu, tu mmh, vois ou quoi. Mmh. Et tout de suite, du coup, j'ai mis fin à cette relation. Euh, et ça a été, du coup, ma première rupture amoureuse aussi. Euh. Et du coup,
0: c'est quoi Parce que quand tu rencontres une nouvelle personne comme ça, ça te déculpabilise de partir en laissant, entre
1: guillemets, l'ancienne personne parce que tu vas en sauver, entre guillemets, une nouvelle je sais pas si ça me déculpabilise Mais ouais. en tout cas je me trouve une nouvelle mission mmh. Où je m'investis dedans Et du coup en fait euh, je pense que pendant longtemps C'est moins vrai maintenant Mais euh, je pense que pendant longtemps j'avais besoin D'avoir cette mission de sauver ah. les gens Pour euh, mmh. moi aller bien tu mmh. vois. Et du coup euh, bah, en fait si je l'avais plus en fait, si je quittais cette personne, je n'avais plus cette mission. Mm -hmm. Et pour moi, c'était un vide énorme mm -hmm. et ça me faisait flipper d'ouf. Okay. Du, du coup, c'est la peur du plus... vide. Mm -hmm. Ouais, la peur mm -hmm. du vide et la peur de la solitude. C'était mm -hmm. terrible. Mm -hmm. C'était terrible avant.
0: Et tiens, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser tout à l'heure, mais tu étais quel genre d'adolescente Est-ce que tu avais confiance en toi Pas du tout. Estime de toi plutôt basse.
1: C'est euh, une question hyper pertinente. <rire> c'est une question qui est hyper compliquée à répondre pour moi parce que j'ai jamais eu l'impression de manquer cruellement de confiance en moi. Mm -hmm. Euh, mais en même temps, j'ai eu une adolescence pas simple. Après, j'ai pas mmh. eu la plus dure de toutes les adolescences, mais ma maman a fait une dépression de ma naissance à mes 18-19 ans, euh, ce qui a beaucoup engendré plein de choses à la maison, beaucoup de disputes, un climat assez anxiogène, etc. Euh, donc mes parents, ils ont été euh, très peu présents pour moi, euh, on va dire... Euh... En fait, c'est hyper compliqué à expliquer parce qu'ils ont été très peu présents pour moi émotionnellement et... Mmh. Et on va dire dans la construction de cette confiance en moi. Mmh. En même temps, ils ont été hyper présents sur plein de choses. Ils ont toujours mmh. euh, été là pour me dire de faire ce que je voulais dans la vie. Ils m'ont suivi dans tous mes projets un peu les plus fous, mmh. etc. Donc ils ont été beaucoup là pour moi dans tout ce qui est moyens, on va dire, financier moyens, euh, euh, mobilier, etc. Mmh. Mais ils ont été très peu là pour moi pendant toute mon adolescence en moyen émotionnel on va mmh. dire et du coup euh, j'ai dû un peu me construire toute seule et je pense que du coup j'ai un peu créé une énorme carapace autour de moi qui fait que j'ai pas eu l'impression de manquer de confiance en moi puisque mmh. je m'étais construit un espèce de truc où euh, de toute façon euh, vu que j'avais besoin de personne je réussirais à faire tout ce que je veux toute seule tu vois mmh. et en même temps euh, et en même temps je pense qu'au fond un peu quand même
0: mmh. tu vois ok et est-ce que du coup là euh t'as déjà fait le lien justement entre ce syndrome de la sauveuse et bah, justement j'imagine ton histoire familiale avec ta maman qui allait pas
1: bien ouais je pense que du coup j'ai envie de sauver les gens mmh. tu vois euh, parce que j'ai pas forcément réussi à le faire avec ma mère mmh. et, euh, alors j'ai jamais vu de psy, je déteste les mmh. psys donc euh, tu es un peu ma psy aujourd'hui <rire> euh, non mais euh, du coup il a personne qui a pu mettre de mots mmh. vraiment là dessus etc mais je pense qu'au fond euh, oui de toute façon euh, tout est lié on le sait tous hein, que nos histoires de famille, nos histoires d'enfance etc on, on a baigné dedans et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui mais ouais je pense que Effectivement, j'ai pas réussi à sauver ma maman et je voyais les dégâts que ça pouvait faire, etc. Et j'avais envie, moi, de sauver les autres, euh, mm. ou en tout cas, c'était ma manière à moi de réparer ce, que, ce qui n'était pas réparé chez moi, tu vois. Mm. Donc, euh, ouais, je pense, un mm. peu, au fond. Okay. <rire> Et alors,
0: donc revenons sur cette première rupture ouais. donc, que tu vis en parallèle de cette deuxième relation que tu commences. Ouais. C'est comment alors d'être à la fois en phase de rupture et à la fois en phase de début de relation C'est l'histoire de ma vie. <rire>
1: donc je gère plutôt bien <rire> maintenant. Euh, non, ouais, euh, En fait, c'est compliqué parce que tu es dans un truc où euh, tu dois euh, être heureux parce que tu es dans le début d'une relation. Donc, euh, tu te dois un peu socialement d'être heureux. Et puis, tu as envie d'être heureux parce que bah, tu es dans un début de relation. Donc, euh, c'est fou. Euh, tu es rose, mmh. c'est génial, machin et tout, et en même temps, euh, tu as envie d'être triste, tu vois. Sauf que si tu dis que tu es triste, les gens ils disent bah ouais, mais t'as quelqu'un, tu vois. Et du coup, tu es là en mode, bah ouais, mais je suis quand même triste parce que c'est faire le deuil d'une relation euh, passée, tu vois. Après, euh, je pense que sur chacune de mes relations, euh, je suis vraiment allée au bout en fait. Mmh. Euh, donc euh, mes ruptures se sont toujours plutôt bien passées entre guillemets pour moi. J'ai évidemment eu une petite phase de deuil et une phase d'acceptation du changement euh, que ça peut engendrer. Surtout que je suis restée dans des grandes relations à chaque fois. Euh, mais en même temps, euh, j'ai toujours eu cette impression d'avoir donné tout ce que je pouvais donner mmh. et d'être allée vraiment au bout de la relation, d'avoir vraiment genre, saigné la relation jusqu'à son plus profond tu vois, avant de partir. Mmh. Et du coup, euh, j'ai... Pas de truc où je me dis, il euh, y a des choses que j'aurais pu faire mieux, ou je n'ai pas de regrets sur comment ça a pu se passer, tu vois, et je me dis juste, bah, on est arrivé au bout et c'est comme ça, tu vois, et j'ai appris plein de choses, il ou elle a appris plein de choses, et moi, enfin, euh, on a décidé de partir, tu vois.
0: Ah, hyper intéressant cette question d'aller au bout, c'était le ouais. sujet de ma newsletter la semaine dernière, oh, justement, d'aller au bout des choses, et est-ce que tu as l'impression que des fois ce bout était peut-être un peu trop au bout, et ouais. qu'il aurait fallu, pour toi, pour ta santé mentale, etc., t'arrêter un petit peu avant parfois
1: euh, je pense que dans mes premières relations, oui. Mm -hmm. Et plus j'avance dans mes mm -hmm. relations, et plus j'arrive à savoir où est le bout convenable pour mm -hmm. finir une relation de manière saine, mm -hmm. euh, que ce soit pour moi et pour mon partenaire, tu vois en fait. mm
0: -hmm. Oui, donc as vraiment dans tu arrives ouais, à apprendre de, ça. De ah. ces trucs-là. Okay. Ouais, et donc, donc cette deuxième relation, c'était avec un homme, une femme, un homme, un, un homme aussi. Okay. Ouais. Euh,
1: avec un homme aussi que j'ai rencontré à l'époque en colonie de vacances, parce que okay. je partais en, en colonie de vacances. Euh, et qui habitait à Bordeaux, pendant okay. que j'habitais à Paris. du mmh. coup. Euh, et euh, Il était plus jeune que moi, j'allais euh, avoir 18 ans, j'avais 17 ans quand je l'ai rencontré, et euh, lui avait 15 ans du coup. Euh, et on s'est mis ensemble, et pareil ça a duré, alors tu verras, hein, j'ai un truc aussi, une date limite de péremption de mes relations, <rire> trois ans, voilà. Okay. Donc ça a duré euh, ouais, un tout petit peu moins de trois ans, ou, un, ou un, un mois de plus, je sais plus, un truc comme ça, tu vois, aux alentours de trois ans et euh, du coup on a fait une première année à distance donc j'habitais à Paris, j'ai commencé mes études à Paris euh, et puis après moi j'ai déménagé à Bordeaux euh, mes parents ne voulaient pas du tout que je déménage à Bordeaux pour ce type ils avaient bien raison mais bon mmh. ils m'ont quand même laissé faire et, euh, et puis, euh, puis arriver sur Bordeaux euh, ça a duré euh, euh, une... six mois où vraiment ça se passait bien et après ça a été euh, un enfer ça a été je pense ma pire relation euh, c'était euh, du coup une relation euh, avec un homme qui avait des comportements euh, de pervers narcissique mmh. euh, alors après euh, c'est un mot qu'on utilise beaucoup donc il a jamais été diagnostiqué donc je sais pas s'il l'est réellement mais en tout cas c'était des, des comportements euh, qui mmh. étaient très similaires à ce, ces comportements là euh, donc ça a été très très compliqué et ça a été euh, ouais, une des relations qui m'a le plus euh, détruite et je pense que c'est une des relations qui, fait, euh, qui a fait qu'aujourd'hui il y a plein de choses aussi euh, dans mes relations et dans ma vie euh, que j'ai mis en place euh, tu vois, qui ont consolidé ma grosse carapace que j'avais déjà bien au début tu vois mais, euh, mais ouais du coup je suis, je suis partie à Bordeaux euh, à 18 ans donc j'ai dit à mes parents de okay. euh, toute façon je me casse en plus l'ambiance à la maison c'était un enfer mmh. du coup pour moi donc j'aurais dit je peux plus vous voir je vous aime pas, je m'en vais mes parents m'ont dit non on veut pas que tu partes j'ai dit bah alors je dormirai sous un pont tant pis pour vous euh, si vous me payez pas d'appart et tout je te jure j'aurais dit ça bref et, euh, et ils m'ont dit bon bah d'accord on ne paye pas d'appart quand même <rire> on va pas te faire dormir sous un pont et du coup je suis partie à Bordeaux et, et j'ai fait euh, la fin de mes études là-bas du coup je suis restée cinq ans à Bordeaux, euh, même après ma rupture. Du coup, je suis restée euh, mmh. aussi à Bordeaux.
0: Et donc, est-ce que tu as mis du temps à réaliser que cette relation était toxique et que tu n'étais pas bien dedans 3 bah, trois ans, quand même. <rire> ouais. Non,
1: mais parce ce que des fois, on peut s'en rendre compte avant, mais on n'ose pas partir euh... En fait, euh, ouais, je pense qu'il y avait un peu des deux. C'est-à-dire que, en fait, je pense que euh, j'étais jeune encore. J'avais juste 18 ans. Euh, autour de moi, euh, mes copines, elles n'avaient jamais eu vraiment de grandes relations mmh. ou elles étaient dans leur première relation aussi. Donc, on n'avait pas vraiment de... Mh, D'exemples et, euh, et tu vois, genre la dernière fois, j'étais tombée sur une vidéo sur, euh, sur Instagram et euh, c'était vraiment ça. En fait, je me disais que la violence dans les couples, c'était que pour les adultes. Mmh. Tu vois, je ne l'imaginais pas dans un couple d'ados... Euh... Euh, de jeunes, enfin tu vois, pour moi c'était genre les darons qui tapaient sur les darons euh, mmh. parce qu'ils avaient 50 piges et qu'ils étaient vénères de la vie, tu vois. Mais euh, les représentations qu'on avait de la violence conjugale, c'était pas les jeunes en fait. Mmh. Et du coup, pour moi, euh, euh, je sais pas pourquoi, mais ça n'en était pas, tu vois. Euh, et surtout que moi c'était euh, principalement de la violence psy, enfin mmh. ça a été que de la violence psy pendant, euh, toutes les, toutes les, pendant les trois ans et euh, ça s'est terminé sur de la violence euh, physique mmh. où là, moi j'ai dit stop, ça a mmh. été mon point de rupture. Euh, euh, voilà pour la pour cette relation et, euh, et en fait la violence psy on ne t'en parle pas jamais mmh. genre enfin maintenant avec les réseaux oui mais moi à l'époque euh, tu vois euh, j'en avais jamais entendu parler euh, je savais même pas ce que c'était euh, euh, et c'était impossible à déceler tu vois et euh, du coup euh, quand je parlais à mes potes de qu'on s'engueulait beaucoup et tout bah vu que j'étais dans un truc un truc de violence psy j'avais euh, mes potes euh, je leur enjolivais le truc aussi parce qu'en fait je leur disais ouais mais tu vois j'ai fait ci alors du coup ça l'a énervé machin et truc mmh. du coup c'est dur même pour les gens qui sont autour de toi de se rendre compte que dans un truc qui est pas ok tu vois mmh. euh, je pense que mes parents l'avaient capté direct vu qu'ils voulaient vraiment pas que j'aille vivre là bas mmh. et ma mère elle me l'a redit il euh, y a pas très longtemps tu vois que ils l'ont jamais vraiment euh senti ce mec là tu vois mmh. mais, euh, mais du coup ouais je pense que ça a pris du temps et, euh, et du coup moi j'ai déménagé à Bordeaux je connaissais personne, donc j'ai lâché euh, ma famille j'ai lâché mes études à Paris, enfin j'ai continué mmh. là-bas mais j'ai lâché mes études, mes potes, enfin j'ai tout lâché tu vois, pour aller là-bas et je me retrouve dans une ville où je connais personne mmh. et où petit à petit je me rends compte que la personne avec qui je suis bah en fait ça allait pas bien tu vois, mmh. sauf que va euh, à 18 ans euh, tout quitter et te retrouver seule dans une ville où tu connais personne à, à 800 km de chez tes parents tu vois mmh. bah c'est pas simple non plus tu vois et du coup j'avais un peu ce truc de... Euh, euh, bah, en fait, euh, je vais pas quitter quelqu'un pour qui j'ai tout lâché. Tu vois et je pense que ça, il en a joué aussi beaucoup. Oui. Et je pense que ça fait aussi partie, de toute façon, euh, du comportement d'un pervers narcissique, hein, d'éloigner euh, de, de ta famille, etc. Donc, euh...
0: Bien sûr, oui, tu étais dans une forme d'isolement ouais. qui faisait que tu étais un peu à sa merci, quoi, de ouais. toute façon. Ouais, ouais, okay. Donc, du coup, à un moment donné, tu t'es dit, là, il a, dépensé, il a dépassé pardon, mes limites, il a dépassé les bornes, j'arrête. Ouais. Ok. J'imagine que ça n'a pas été si facile que ça de partir. Euh,
1: en fait, euh, bah, figure-toi que si. Okay. Euh, genre, euh, pour moi vraiment du coup la violence psy je l'ai beaucoup beaucoup euh, acceptée donc euh, j'ai laissé okay. beaucoup passer de choses etc mmh. euh, je le voyais, hein, mais enfin à la fin je le voyais mais je le je laissais passer euh, et, euh, et en fait le jour il m'a il frappé deux fois, il m'a frappé une première fois je lui ai pardonné voilà, évidemment puisqu'on est dans ce cercle vicieux de, euh, on pardonne des choses impardonnables et la deuxième fois en fait euh, j'ai vu euh, heureusement il l'a fait en public donc il y avait des gens et euh, j'ai vu qu'il aurait pu me tuer genre mmh. dans ses yeux et en fait ça a été un espèce de déclic où vraiment en fait quand j'ai vu toute la haine qu'il pouvait avoir envers moi dans, dans son regard je me suis dit mais je peux pas aimer quelqu'un qui me haït autant tu mmh. vois et en fait ça a déclenché un espèce de truc où vraiment genre clac et j'ai arrêté de l'aimer mais instantanément mmh. et en fait du coup je lui ai dit mais je veux plus jamais te revoir et je me suis barrée et en fait euh, pour moi ça a été vraiment un déclic de je peux plus aimer cette personne là mmh. je peux pas aimer quelqu'un qui a envie de me tuer tu vois c'est mmh. impossible mmh. donc euh, en fait ça a été assez simple après ça a laissé beaucoup de traumatismes après euh, j'ai fait des cauchemars pendant très longtemps etc mmh. mais euh, mais sur le moment le fait de partir j'ai eu aucun problème et tu vois il est revenu genre deux mois plus tard en mode euh, oui t'es la femme de ma vie bla 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 je lui ai dit bah super mais pas toi quoi tu vois mmh. et vraiment ça a été un stop tout de suite donc mmh. sur ça j'ai eu de la chance entre guillemets euh, parce que encore une fois je suis allée au bout en fait mmh tu vois et ça a été pour moi le truc de trop et c'était fini en fait
0: mais du coup cette fois-ci t'es pas parti pour quelqu'un d'autre euh, non cette fois-ci je suis pas partie pour parti pour quelqu'un d'autre t'es parti pour toi oui voilà mais... je suis parti pour moi
1: mais je suis pas parti pour quelqu'un d'autre après je me suis tout de suite replongée dans des mmh. relations parce que c'est un peu le truc de relation pansement mmh. machin et tout euh, euh, je pense que trois semaines après je me remettais en couple pour genre trois quatre mois tu mmh. vois un truc comme ça euh, où j'avais besoin en fait d'être avec quelqu'un j'avais besoin de, de savoir qu'il y avait des gens qui m'aimaient j'avais besoin euh, de me replonger dans des trucs et de sauver encore des gens tu vois parce que lui non plus j'avais pas réussi à le sauver de mmh. lui-même tu vois enfin. Bref, ça a été un peu la cata après. Mais, euh... mais ouais, je me suis replongée tout de suite dans des relations. Et, et
0: comment tu as guéri de cette histoire Alors parce que, Je te pose la question parce qu'on euh, a beaucoup de femmes qu'on accompagne en coaching qui ont vécu des fois pendant 15 ans, 20 ans, des mariages comme ça. Et du coup, c'est toujours intéressant,
1: je trouve, d'observer de... le processus de reconstruction. Je pense qu'on ne guérit jamais vraiment mmh. à 100%. Euh, je pense qu'après, c'est euh, comment on se reconstruit plus que ce qu'on guérit. Mmh. Euh, après, euh, ça demande beaucoup de temps. C'est ce que je dis euh, à toutes les filles qui m'écrivent à chaque fois, c'est que euh, bah ça demande du temps et ça demande de prendre du temps pour soi aussi. Et je pense que moi, ma, ma reconstruction, je ne l'ai pas faite après lui, je l'ai faite après, genre, trois ou quatre autres personnes mmh. où j'ai pris du temps vraiment pour moi et pour savoir ce que je voulais, ce que je voulais plus, euh, comment moi, enfin, ce que je voulais même pour ma vie, pas forcément pour mes relations amoureuses, mmh. tu vois, et, ce que, et de reprendre le temps de savoir ce que je valais. Tu vois, parce que dans la violence psy, c'est surtout ça, en fait, c'est ce, ce truc de euh, t'as l'impression d'être plus personne et de rien savoir faire, mmh. que, tu, que sans lui, tu feras jamais rien de ta vie, que tu vas finir euh, tu vois, toute ta vie au chômage, à rien faire, à vivre dans des taudis, machin et tout, parce que euh, sans lui, t'es rien, tu vois mmh. Et c'est un peu ce truc-là. Et, euh, et au final, je pense qu'aujourd'hui, euh, si je fais tout ce que je fais aussi, c'est un peu ce truc de revanche de dire bah tu vois euh, que sans toi, je suis capable de faire plein de trucs quand même. Mmh. Donc je pense qu'il n'y est pas pour rien non plus, tu vois, mmh. dans ce truc de j'ai besoin d'avoir 3 milliards de projets, j'ai monté 2 euh, sociétés, euh, j'ai écrit un livre, j'ai machin et tout. Mais euh, c'est un peu ma revanche de dire euh, bah ouais, en fait, je sais faire des trucs sans toi et genre je suis pas à personne. Et je pense que c'est aussi se réapproprier ça, de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de mener à bien des projets, de, de réaliser ses rêves, etc sans la personne mmh. avec qui on était mais ça demande du temps et je ne conseillerais jamais assez les gens d'aller voir des psys même si je ne l'ai jamais fait euh, parce que ça peut grave aider et c'est hyper important et euh, j'ai la chance entre guillemets d'avoir, on va dire, un mental assez fort mmh. euh, sur ce, ces sujets-là, etc. Parce que depuis du coup toute petite, je me mise vraiment dans mon truc de carapace et tout. Mmh. Même si un jour, je pense qu'elle va exploser <rire> et que ça va être une catastrophe. Mais bon, on en reparlera ce jour-là, d'accord <rire> euh, mais, euh, mais ouais, aller voir un psy, ça aide. Il y a, des, y a des, des plateformes qui sont spécifiques mmh. pour ça. Euh, J'ai bossé à un moment pendant, euh, avec euh, Listener. Euh, okay. qui est une plateforme qui euh, accompagne qui est une plateforme de psychologues qui accompagne les femmes qui ont été victimes de violences euh, sexuelles sexistes euh, psychologiques etc et euh, du coup il y a des plateformes qui sont faites pour ça où il y a des psychologues qui sont formés pour ça qui peuvent accompagner les femmes et enfin je le recommanderai jamais assez parce que c'est important de se faire aider et le processus va encore plus vite du coup donc euh, voilà mais je pense que ça demande du temps et il faut être indulgent avec soi-même aussi. Mmh. Euh, moi, j'ai fait des cauchemars pendant longtemps. Je me suis reproché plein de choses pendant très longtemps et même encore maintenant. Hein. Mmh. Et. Euh... Et aussi, euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes relations qui ont suivi euh, parce que euh, bah, j'étais ouais, pas encore, tu vois, guérie de mmh. tout ça. Euh, j'ai eu des relations où, clairement, c'était que des gens de pansement et c'est pas très cool pour eux, tu vois. Mmh. Euh, et aussi, j'avais pris le temps de moi de me reconstruire avant, ça se serait peut-être pas passé comme ça, etc. Mais il faut être indulgent avec soi-même et se dire, bah, en fait, c'est pas de notre faute ce qui est arrivé. Et du coup, bah, j'en sais pas de ma faute si je fais aussi des erreurs derrière à cause de ça, quoi.
0: Bien sûr, trop bien. Moi, je mettrai le lien euh, ouais. en référence du podcast. C'est vrai que c'est hyper important parce que, comme je disais, beaucoup de femmes qui ont vécu des relations toxiques ou même des femmes qui ont vécu des violences euh, sexuelles, etc. C'est euh, ouais. important d'oser demander de l'aide et ce n'est pas toujours facile. Ouais, non, et ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Au contraire, c'est très courageux ouais. de demander aux autres de nous aider ouais, à ce moment-là. Euh, si on revient à euh, donc, donc cette rupture-là, ouais. tu restes à Bordeaux, tu as des relations qui durent quelques mois, qui ouais. sont plutôt des relations pansement. Euh, ça
1: dure combien de temps cette période-là euh, bah en fait du coup comme je t'ai dit on s'est séparés et je pense qu'un mois même pas après euh, j'étais déjà avec quelqu'un euh, mmh. pendant 2-3 mois euh, Ensuite je suis partie en colo de vacances mais cette fois-ci en tant qu'animatrice de okay. colo donc j'avais switché de côté Et là j'ai rencontré un mec et du coup moi j'étais avec la personne avec euh, qui j'étais euh, à ce moment là Du coup j'ai quitté cette personne avec qui j'étais depuis 3 mois euh, Vraiment euh, cette relation ne m'a rien apporté c'était vraiment juste pour être avec quelqu'un et pas me sentir seule quoi désolée s'il passe pas le pauvre, je pense que j'ai pas dit de prénom donc ça devrait aller euh, et du coup j'ai re rencontré un mec euh, en colonie de vacances euh, donc un animateur aussi hein, par un enfant hein, je précise au cas où quand même parce que c'est pas, pas ok euh, et, euh, et du coup on se met ensemble du coup, dans la foulée euh, et euh, je suis restée de nouveau trois ans avec cette personne. Okay. Euh, donc, toujours mon pattern des trois ans.
0: Et du coup, à chaque fois, c'est quoi C'est un coup de foudre C'est un feeling euh, Comment ça se passe euh, Là, hein je
1: pense que c'était surtout. Euh, J'avais un besoin réel d'avoir quelqu'un. Euh, donc, okay. euh, je l'ai ai aimé, hein, cette personne. Mmh. Mais euh, je pense aussi qu'il euh, y a eu beaucoup de. Un besoin de, de réessayer de construire quelque chose mmh. euh, avec quelqu'un pour euh, me prouver que pas, euh, que je ne passerais pas ma vie seule euh, et que je ne serais pas nulle toute ma vie, mmh. tu vois. Donc, on s'est mis ensemble. Lui habitait à Paris, moi, à Bordeaux. Du coup, okay. j'aime bien faire dans l'autre <rire> sens, tu vois. Euh, on a fait un an à distance. Et après, c'est lui qui m'a rejoint à Bordeaux, pour le coup. Okay. Euh, et puis, on a fait deux ans à Bordeaux. Et après, on s'est à, à nouveau séparés tous les trois ans. C'est un peu un rituel. Et, et alors, euh, pareil, cette relation, elle était comment Est-ce qu'elle
0: était plus apaisée que la précédente
1: Elle était plus apaisée que la précédente. C'était euh, pas du tout quelqu'un de violent. Mmh. Euh, c'était pas du tout quelqu'un d'agressif, etc. Euh, en revanche, c'était encore quelqu'un à sauver, quoi, tu mmh. vois. Euh, c'était euh, euh, quelqu'un qui avait besoin constamment que je sois derrière... Le... Enfin, non il n'avait pas besoin que je sois derrière lui. C'est moi qui avais le besoin d'être derrière lui pour qu'il fasse les choses qu'il mmh. avait toujours dit qu'il ferait. Mmh. Euh, tu vois, c'était un peu le genre, moi, je veux faire ci, je veux faire ça et tout ça, mais il n'était mettait jamais vraiment rien en place pour. Mmh. Mais c'est son problème en soi, tu vois. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas, pas ma vie qui était en jeu. Mais j'avais ce besoin constant de euh, lui dire, mais il faudrait que tu fasses ça pour réussir à faire ça et machin et tout. Et même à faire à sa place euh, pour que ses projets se développent, etc. Donc euh, vraiment, j'essayais je, de, encore une fois, le sauver. J'étais un peu sa maman, quoi, tu mmh. vois sauf qu'en fait c'est marrant euh, un an euh, c'est marrant un an et demi euh, mmh. et après en fait euh, je suis pas je suis pas vos mères tu vois <rire> donc euh, et en fait au fur et à mesure euh, bah pareil tu, tu perds ce truc de euh, en fait quand le la flamme du début mmh. commence à s'estomper tu te rends compte de tout ce qui va pas mmh. et en fait c'est tous ces trucs là euh, je peux pas les changer en fait mmh. je peux pas changer les gens euh, je peux pas changer leur comportement euh, je peux pas faire à leur place en fait tu vois Bien et euh, sauf que ça j'avais beaucoup de mal à l'époque euh, de me dire euh, c'est c'est pas ma vie en fait c'est la sienne et c'est pas parce qu'on est en couple que sa vie égale la mienne tu vois mmh. Et, euh, et du coup euh, bah, en fait, je m'épuise en fait, à faire ça et du coup bah, encore une fois je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire pour lui et mmh. ça changeait il n'y a rien qui changeait mmh. et du coup j'ai dit stop aussi tu vois mmh.
0: oui finalement c'est un peu comme si euh, tu projettes sur les choses mmh. tu aimerais qu'ils soient d'une certaine façon tu essayes de les amener dans cette direction ouais. mais évidemment ça ne fonctionne pas parce bah, que ce n'est pas comme ça que ça marche bah, <rire> du coup après face à la réalité de ce qu'est l'autre ce n'est pas forcément ce qui te convient et, euh, et du coup c'est là où ça craque et c'est hyper intéressant parce que bah, c'est ce, sur ce timing effectivement de trois ans qui est euh, le timing un peu classique ouais. euh, moyen de euh, l'état amoureux versus ouais. après aimer vraiment quelqu'un et donc ça. être capable de l'accepter avec euh, tous ses défauts <rire> ça. et ses qualités et de le voir vraiment comme il ou elle est donc euh...
1: Ouais, c'est ça. Et euh, et du coup à, à cette rupture là, c'est là où j'ai vraiment pris le temps en fait pour mmh. moi et là il y avait personne d'autre. Ok, là il n'y avait vraiment personne d'autre et j'ai pris le temps, enfin j'ai pris le temps, j'ai pris six mois, on ne faut pas déconner non plus, la solitude des mois, on n'est pas hyper pote, c'est déjà bien, donc j'ai pris six mois, pendant six mois j'ai fait un peu n'importe quoi entre guillemets, tu vois, j'ai fréquenté plein de personnes, j'ai eu mes premiers plans cul que j'avais jamais eu avant, tu vois, parce que j'ai toujours, du coup, depuis que j'ai 14 ans, été plus ou moins en couple, donc j'ai mes premiers plans cul, j'ai fait un peu nimp, je sortais beaucoup, je buvais un peu trop quand je sortais, etc. Euh, mais euh, tu vois, j'ai vraiment euh, expérimenté le fait d'être seule. Je vivais seule. Euh, ma coloc était partie, euh, mon ex du coup était parti. Donc je vivais dans une grande baraque de 70 mètres carrés à Bordeaux, seule. <rire> et j'étais en mode, genre, waouh, c'est donc ça la solitude. <rire> Très bien. Ça a été une période assez dure à gérer au démarrage. Euh, je faisais des crises d'angoisse d'être seule, mmh. euh, de me dire en fait personne m'aime, personne pense à moi. Enfin, euh, mmh. une angoisse un peu. Euh, et puis au fur et à mesure, ça a été mieux. Et euh, j'ai pris vraiment ces six mois comme euh, bah, me faire un point sur ce que je veux plus dans mes relations mmh. et ce que mmh. je veux et puis même passer du temps avec moi-même en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de trucs en fait toute seule, mmh. tu vois. Et où j'ai repris aussi ce cette confiance en moi et où je me suis dit euh, bah c'est bon quoi, tu vois, euh, j'ai plus besoin des mecs en fait, tu vois, genre je peux faire des trucs seule et c'est cool même si bon, j'avais un peu peur de la solitude donc euh, je j'étais j'étais prête à retrouver quelqu'un quand même, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé quelqu'un euh, à Bordeaux. OK.
0: Qu'est-ce qui a fait que à un moment donné ça s'est réenclenché dans l'autre
1: sens euh, je pense que j'en ai eu marre, tu vois, après six mois où euh, tu rentres dans des relations euh, qui sont pas sérieuses, mmh. euh, où euh, euh, on va pas se mentir quand même, il y a une, un, un énorme décalage euh, dans, les, dans les relations amoureuses entre les hommes et les femmes mmh. euh, parce qu'il y a tellement de préjugés, tellement de stéréotypes, tellement de trucs ancrés euh, où euh, quand tu dis un truc à un mec, euh, il va te dire, ouais, mais moi je vais pas mettre en couple. Oui, non, mais moi non plus, euh, je peux juste dire qu'on a passé un très bon moment euh, sans avoir envie de plus, tu vois. Euh, en fait je pense qu'il y a tellement ouais, de, de clichés sur la séduction, mmh. sur les relations amoureuses etc que les relations on va dire pas sérieuses genre coup d'un soir etc c'est hyper compliqué en fait enfin, moi j'ai trouvé ça hyper compliqué à gérer parce que euh, t'as toujours l'impression de devoir jouer un jeu mmh. pour, que, pour rentrer dans le moule de ce qu'attend l'autre et ou pour pas que l'autre pense des trucs que t'as pas dit tu vois mmh. Et du coup, euh, alors que moi, je suis genre hyper franche, hyper directe. Et du coup, euh, bah, des fois, je disais des trucs ils étaient en mode genre, mais euh, je disais, ah, non, mais en fait, c'est pas ça euh, mmh. le point. Tu vois, c'est juste, euh, c'est juste, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Euh, je te le dis, quoi, tu vois, mais mmh. t'inquiète, je vais pas me marier avec toi. Euh, <rire> <rire> tu vois, enfin... Et, euh, et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper dur, en fait, comme mmh. euh, exercice, entre guillemets, euh, les relations très courtes et, on va dire, sans lendemain, tu vois, parce que en fait, je m'y retrouvais pas du tout dans ma manière d'être, de fonctionner, etc. Et et du coup, euh, du coup, je pense qu'au bout de six mois, j'en ai eu marre. Genre, j'étais fatiguée, tu vois, de jouer un jeu et jouer un rôle juste pour euh, plaire à des mecs qui en fait s'en foutent complet. Parce que, enfin, même moi, tu vois, genre, je pouvais avoir euh, le mec, les mecs que je voulais, ils pouvaient avoir les meufs qu'ils voulaient. Enfin, tu vois, en soi, euh, une fois que tu as compris un peu les codes de la séduction, euh, tu fais un peu ce que tu, fais en, tu vois, si t'as envie de, si as envie de coucher avec quelqu'un, tu couches avec quelqu'un. Enfin, tu c'est assez rapide en vrai. Et, euh, et j'en avais marre d'essayer de rentrer dans un moule pour plaire à des mecs qui s'en fichent. Alors que moi, je m'en fiche aussi d'eux tu vois. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, là, stop, c'est bon, je prends vraiment du temps pour moi, machin. Et au bout de trois semaines, j'ai rencontré quelqu'un, du coup. <rire> euh, et, euh, et on s'est rencontrés, du coup, sur Instagram, à l'époque. Okay. Euh, il m'avait écrit, enfin, on, on répondait aux stories de l'un et l'autre. Mmh. Et puis, euh, on est allé manger ensemble. Et en fait, euh, bah, on s'est plus quittés après. Pendant trois ans, on est restés ensemble encore trois ans. Non, je te jure, c'est... On est sur un C'est grave. Euh... Oui, grave. Comme le métronome. <rire> ouais, je te jure. Et on est restés, ouais, trois ans, un, un peu plus, trois ans et demi euh, ouais. ensemble. Euh, euh, et c'est donc mon avant-dernière relation donc là c'est mon ex euh...
0: d'accord et du coup euh, pareil cette relation qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est terminée comme d'habitude t'as essayé de le sauver ça n'a pas fonctionné euh,
1: non je pense que c'était un peu différent parce que pour le coup euh, c'était du coup pour moi c'est la nouvelle phase de, du mois okay. tu sais euh, ça a été une première nouvelle phase du mois mmh. euh, où j'ai euh, j'avais pas spécialement envie de le sauver bon après non en vrai je mens un peu il y, y avait des trucs où j'ai essayé de le sauver mmh. aussi. Il euh, euh, y avait euh, plein de choses qui... où il a, je pense, beaucoup appris avec moi mmh. euh, et où moi, j'ai peu appris finalement dans cette relation. Euh, J'espère qu'il n'entendra pas ce podcast parce qu'il me suit toujours sur Insta et je, 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 je l'aime toujours beaucoup et j'ai beaucoup d'affection pour lui, donc euh, j'ai pas envie qu'il le prenne, elle, mais c'est vrai qu'il y a des choses où, euh, où bah, euh, je l'ai beaucoup aidé, je l'ai mmh. beaucoup poussé, j'ai été beaucoup derrière lui, etc. Euh, parce que j'avais ce truc de vouloir aussi le sauver, etc., à, à la différence des autres, c'est que lui, il a pris ces choses-là et il a vraiment mmh. évolué. Et maintenant, euh, il s'en sert. Bon, pas toujours tout le temps dans la façon dont il devrait le faire, etc. Mais euh, il, il a quand même beaucoup évolué aussi et il a su euh, prendre aussi euh, bah, mes conseils et, et ce que je pouvais donner pour, euh, pour lui euh, euh, se développer. Donc, euh, ça a été aussi un peu différent parce que j'avais quand même l'impression de réussir mmh. à, le, à le sauver, on va dire mais c'était quand même plus tranquille comme relation c'est à dire mmh. que il n'avait pas non plus besoin un besoin vital de moi et moi j'avais pas un besoin vital de lui non plus mmh. euh, et euh, du coup on s'est rencontré à Bordeaux et on a déménagé à Paris ensuite euh, pour la fin de mes études le taf etc mmh. etc et on a vécu ensemble, du coup, pendant ces trois ans, euh, et ça s'est super bien passé. C'était quelqu'un vraiment, euh, tu vois, doux, attentionné. Euh, on rigolait beaucoup, on était très complices, etc. Euh, et je pense juste qu'en fait, euh, je suis arrivée à la fin de l'amour que je pouvais avoir. Enfin, je, je l'aimais encore hein, quand on s'est séparés, mais c'est juste que j'étais arrivée à un point où... Euh, où effectivement on manquait beaucoup de communication euh, lui et la communication ça faisait vraiment genre moins 12 <rire> à peu près euh, je pense que s'il entend ça il, il, il le niera pas tu vois. Euh, et en fait moi je suis quelqu'un qui communique beaucoup 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 mmh. beaucoup. je parle beaucoup je dis tout ce que je pense etc mais en fait j'ai besoin qu'en retour il y ait aussi cette communication la communication c'est pas que écouter l'autre c'est aussi genre parler et comprendre l'autre et j'avais l'impression de pas être comprise du tout mmh. et qu'on m'en demandait euh, il m'en demandait beaucoup en fait euh, euh, il est très perfectionniste et du coup euh, c'était jamais assez, mmh. jamais comme lui il aurait fait jamais et en fait moi je suis arrivée à bout de ce truc où on me demandait toujours plus 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 et, euh, et en fait j'ai explosé tu vois mmh. et, euh, et du coup je suis partie ok voilà
0: et euh, est ce que c'était Difficile euh, le changement un peu malgré tout de dynamique relationnelle. Des fois, quand on était dans des relations qui étaient très fortes, euh, où on donnait beaucoup et donc il y avait des émotions, tu vois, c'était un peu les roller coaster et que tu arrives dans une relation qui est un peu plus apaisée, un peu plus tranquille. Au début, on peut se dire Ah ouais, mais en fait, c'est ça l'amour, mais en fait, qu'est-ce que c'est Non, merci. Enfin, tu vois, ouais.
1: on peut avoir du mal à se faire à cette nouvelle tranquillité. Bah, je pense que ça, je l'ai eu. Euh, dans ma relation avant lui euh, quand j'habitais encore euh, full à Bordeaux etc où euh, malgré tout j'avais besoin du conflit okay. j'avais besoin de confronter tout mmh. l'un l'autre je cherchais le moindre truc pour m'énerver euh... Euh, J'ai eu, eu beaucoup d'agressivité, mmh. moi aussi, euh, tu vois, dans mes, dans mes relations euh, euh, suite, à, suite à ma relation un peu toxique, tu vois. Et, euh, et j'en avais besoin, en fait. J'avais l'impression que c'était ça, tu mmh. vois, d'être en couple, c'était de s'engueuler tous les jours et que si on s'engueulait pas, c'est qu'on s'aimait pas, tu vois. Mmh. Et euh, avec lui, je l'avais encore un petit peu, tu vois, mais euh, en fait, lui, euh, il était tellement calme que, Pff, genre, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, <rire> apparemment, ça ne sert à rien de s'énerver <rire> puisque personne ne s'énervera en retour, donc arrêtons, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'avais un peu ce truc-là d'avoir besoin du conflit. Et même maintenant encore, tu vois, de temps en temps, je le sens. Mmh. Ça monte, tu vois, en <rire> mode genre, j'ai envie qu'on s'engueule, en, qu tu vois. Alors que ça à rien, quoi, tu vois. Mmh. Mais je sais pas, c'est ouais, un peu ancré, quoi.
0: OK. Et donc, du coup, euh, quand tu t'es séparée de lui, euh, là, tu avais déjà
1: rencontré quelqu'un Non. Euh, pas encore. Non, non, non. Et euh, du coup, on s'est... Enfin, euh, j'ai rencontré quelqu'un très vite. OK. Euh, et euh, et euh, c'était une femme, du ouais. coup. <rire> et là ça a été la deuxième phase du nouveau moi mmh. dans les relations amoureuses où j'ai découvert que j'aimais aussi les femmes mmh. euh, parce, parce qu'à ce que moment là tu relation... savais mmh. j'avais eu aucune relation euh, euh, sexuelle ou euh amoureuse romantique avec une femme avant. Euh, et du coup, euh, je m'étais jamais fermé trop les portes, tu vois. Mmh. Moi, j'avais toujours dit à mes potes, oui, je m'en fous un peu, tu vois, machin. Mais euh, en fait, je pense que j'ai grandi dans un milieu hétéro mmh. euh, avec des parents hétéros, dans une école. J'ai fait mon lycée dans le 12e, un mmh. truc cateau, euh, machin et tout, euh, privé cateau, parce que c'était là où il y avait les, les bonnes écoles, tu vois. Euh, donc, où absolument personne n'était gay ou lesbienne, tu vois, ou en tout cas ne le disait pas, tu vois. Mmh. Parce qu'il y en avait forcément. Euh, et euh, on a grandi, enfin nous, notre époque, je pense que comme toi, tu vois, on a grandi avec peu de représentations. Mmh. Euh, ou alors c'est des représentations tout de suite très sexualisées tu vois et du coup euh, je me suis jamais trop posé la question mais en même temps je me suis jamais fermé la porte en disant euh, moi je m'en fous un peu mais du coup j'ai jamais été dans un milieu qui m'a permis d'être confrontée entre guillemets à des personnes qui auraient pu me plaire mm -hmm. ou à qui j'aurais pu plaire et qui auraient pu me le montrer et où moi j'aurais pu me dire oula, c'est bizarre moi aussi elle me plaît tu mm -hmm. vois euh, et du coup en fait j'ai fait ma life comme ça dans mon milieu hyper hétéro et tout et puis euh, un jour je vais en boîte euh, dans le sud dans une boîte, euh, du coup, gay. Euh, et en fait, euh, je rencontre cette meuf. Et euh, au moment... Enfin, on, on, on discute, etc. Et elle m'attrape, en fait, pour danser. Et au moment où nos corps se sont touchés, j'ai fait « Wow, ok !» Ça, c'est pas juste une meuf, genre, que avec qui tu vas danser. Enfin, tu vois, j'étais en mode genre « Wow !» Mais qu'est-ce qui se passe, genre, euh, incroyable, tu vois mmh. Et euh, j'ai eu euh, un, une sensation dans tout le corps de, de picotement et tout. Et j'étais genre... Euh, alors ok je suis un peu bourrée mais <rire> je suis pas certaine que ce soit juste l'alcool tu vois et euh, du coup ouais, on a grave discuté à cette soirée on a beaucoup beaucoup échangé, euh, moi j'étais je lui disais mais moi je suis hétéro hein, tu sais, euh, je lui ai sorti des trucs, en me genre mais moi j'aime la bite hein, euh, C'est vraiment des trucs comme ça, tu vois. Elle était là euh, oui, oui 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 Et en fait, elle était persuadée que non, tu vois, genre elle m'a dit mais ça se voyait à 10 000 que tu n'étais pas du tout euh, 100% hétéro quoi. Et moi euh, toute la soirée, je lui ai tenu tête en lui disant mais si si je suis hétéro, après je la galochais, tu vois. Et après ça non non, mais je suis hétéro hein, <rire> euh, voilà. Et euh, et bon, euh, on était très 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 éméchés. Donc euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça peut parfois amener à des trucs sympas. Et du coup, euh, on s'est revus ensuite, euh, sobre, du mm -hmm. coup. Et euh, ça s'est confirmé qu'elle me plaisait beaucoup, etc. Et du coup, euh, là maintenant, on est ensemble. Okay. Et, euh, et du coup, c'est ma première relation euh, amoureuse. Avec ça fait une combien de temps euh, Ça fait. Je, on compte pas trop, en fait. C'est un peu euh, dé, déchargé de tous les stéréotypes et tous les, toutes les normes, un peu, de, okay. de, de, des relations amoureuses, on va dire. Et c'est pour ça que c'est aussi une, un, une nouvelle phase mmh. du mois. Euh, parce que c'est des trucs. Euh, genre, on est vraiment sortis de tous les schémas un peu hétéronormés, mmh. tu vois, du couple. Et du coup, on compte pas trop, mais euh, je pense que ça va faire. Euh, pff, ça doit faire neuf mois. En tout
0: cas, tu l'as rencontré il y a neuf mois à peu près, ouais, sans forcément ça. dire on est en couple ouais, depuis, ça. mais juste euh, pour avoir une ça.
1: idée de. Ok. Et euh,
0: bah, comme tu dis, tu as grandi dans un milieu très heteronormé. Ouais. Est-ce que ça a été
1: difficile d'arriver, je ne sais pas, par rapport à tes parents, à ton milieu social euh... Euh, Non, pas tant. Euh, en réalité, j'ai quand même la chance d'avoir euh, des parents qui sont assez ouverts d'esprit. Euh, mmh. On n'a jamais trop parlé d'homosexualité chez moi, mais on n'en a jamais. Enfin j'ai jamais entendu mes parents dire tu vois genre c'est une maladie euh, je sais mmh. pas quoi euh, faut, euh, voilà euh, ils ont pas fait la manif pour tous enfin euh, tu vois euh, euh, mais euh, mais on en a jamais vraiment parlé en fait mmh. parce que en... moi j'ai toujours amené que des mecs à la maison mon frère a toujours amené que des meufs à la maison ma sœur a toujours amené que des mecs à la maison donc en fait le sujet n'est jamais venu sur la table tu vois euh, en mode ils nous ont jamais dit oui si un jour en fait je pense que pour eux ils s'en fichent tellement que mmh. c'était même pas une question mmh. tu vois et du coup euh, j'avoue que ma copine avait très peur que j'en parle à mes parents parce qu'à 26 ans, après que des hommes, machin mmh. et tout. Euh, et puis, euh, parce qu'elle bah, n'avait elle pas forcément eu que des bons, euh, bonnes expériences de coming out dans son entourage, etc. Tu vois euh, et en fait, moi, j'étais en mode genre, non, mais je te jure, t'inquiète, je pense que ça va bien se passer et tout. Et j'étais persuadée que ça se passerait bien et ça s'est super bien passé, tu vois. Mmh. Et euh, dans mon entourage, mes potes, alors quand je leur ai dit, on m'ont dit, non, mais Marie, tout le monde le savait, sauf toi, je crois. Hein. <rire> <Tu vois> <rire> genre, ils m'ont dit, mais Marie, tu nous as toujours dit que tu t'en fichais. Enfin, tu sais, genre, pour eux, c'était un, un non-sujet aussi mmh. et c'était vraiment... Euh, Franchement, je leur aurais dit que je sortais avec un poireau euh, et ils se seraient dit, on s'en fout, tu vois. Donc, euh, non, ça n'a pas été trop compliqué. Euh, ça a été plus compliqué, euh, du coup, avec euh, mon ex. Mmh. à qui euh, bah, c'est toujours plus compliqué euh, tu vois, de, de lui dire bah, en fait maintenant j'ai une meuf mmh. tu vois. Euh, évidemment euh, ça engendre des questions même si euh, en soi euh, il devrait même pas y en avoir tu vois, mais je me mets à sa place et euh, si euh, après notre rupture il m'avait dit qu'il sortait avec des hommes je me serais forcément posé des questions tu vois, savoir si du coup euh, euh, il avait toujours euh, fin, il, il aimait finalement que les hommes ou si euh, c'est moi qui avais déclenché ça tu vois. donc il m'a forcément posé toutes ces questions après on en a, on en a parlé, on a communiqué pour une fois okay. voilà mais euh, mais non non dans mon entourage ça s'est bien très bien passé même et euh, et ouais et là dernièrement je l'ai dit à ma mamie et ça c'était trop bien trop chou
0: ouais ça s'est bien passé aussi
1: ouais bah après je lui ai dit tu vois avec des mots plus euh, en mode quand euh, tu sais, on, on a adopté un chien en fait euh, du coup il n'y a pas longtemps et, euh, et on l'a adopté euh, dans le village de ma grand mère donc improbable qu'on les trouvait là-bas. Et du coup, j'avais dit à ma mamie, bah je passerai te voir, je serai avec une copine, machin. On va chercher un petit chien, tu vois. Et quand on arrivait, elle me dit, euh, le chien, c'est pour toi ou c'est pour pour la dame Et je dis, bah c'est notre chien à toutes les deux, tu vois. Et elle m'a dit, ah d'accord. Donc j'ai compris qu'elle avait compris, tu vois. Mais je lui ai pas dit clairement, euh, mmh. tu vois. Et après, je lui ai dit, bon bah on sera là à Noël avec le petit chien et tout. Donc je lui ai dit sans lui dire parce que je pense que tu vois elle a bientôt 90 ans je... il y a des mots qu'elle a pas forcément envie d'entendre je pense non plus et en même temps elle, elle s'en fout un peu mais tu vois bon on est, on est très copinés on a un chien quoi tu vois pour ma grand-mère je pense <rire>
0: Et alors, du coup, en quoi cette relation elle est différente de toutes celles que tu as pu avoir avant Waouh Bah, déjà, c'est une fille. <rire> ouais. Alors, déjà, est-ce que c'est -ce est
1: très différent de ouais. relationner avec une femme plutôt qu'avec des hommes ouais. hétéros Ouais, ouais, ouais. Euh, après, je pense qu'encore une fois, il y a des exceptions dans tout. Et genre, il euh, y a évidemment des femmes qui sont euh, violentes, il y a évidemment des femmes qui sont perverses narcissiques, il y a évidemment des femmes qui ne respectent pas le consentement, etc. <rire> tu vois Mais euh, je pense qu'il y a une, un, une énorme différence, euh, ne serait-ce que dans, euh, dans la manière qu'on a de communiquer, euh, après encore une fois il y a des femmes qui savent pas communiquer, hein, on va pas se mentir euh, mais euh, on, on a la même manière d'envisager de, euh, la communication mmh. euh, et, euh, et je pense qu'il y a aussi tout un pan où euh, forcément la personne qui est en face de moi me comprend dix fois plus que les personnes qui étaient avant en face de moi parce que, mmh. juste parce que c'est une femme tu mmh. vois et que par exemple quand je douille ma race parce que j'ai mes règles et que vraiment j'ai mal elle sait ce que c'est parce qu'elle aussi en fait elle a mal alors qu'avant tu vois mes ex me disaient ouais je comprends mais non en fait tu comprends pas tu vois genre tu comprends pas parce que as... quand toi t'as un rhume t'as l'impression que tu vas mourir alors que moi j'ai juste mes ovaires et mon utérus qui est en train de sortir de mon corps et genre mmh. j'ai mal dans tout mon corps et je suis obligée d'aller taffer tu vois et euh... Et c'est des trucs comme ça où, tu vois, je me sens genre 100 fois plus comprise qu'avant mmh. et où j'ai pas besoin, en fait, d'expliquer euh, même sur, euh, tu vois, tout ce qu'on vit en tant que femme dans la société avant. Euh, et pourtant, euh, tu vois, euh, euh, mon ex avant, avant elle était euh, de se déconstruire au maximum, tu vois. Mais euh, en fait, il euh, y a des fois, quand je rentrais, j'étais putain, il y a encore un mec qui m'a sifflé, ça me saoule et tout. J'étais vénère Il me disait, oui, bah, ça va. Si tu les regardes pas, tu les verras pas faire, tu vois. Et j'étais genre, mais en fait, tu comprends pas, tu vois. Et tu passes ta vie à éduquer l'autre sur ce que tu vis en tant que femme. Et qu'ils ont du mal à comprendre en réalité, tu vois, parce que eux le vivent pas, donc c'est toujours plus dur de de comprendre quelque chose quand tu le vis pas. Mmh. Et et là en fait, j'ai pas besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, tu vois. Genre dès que j'explique un truc qui est en rapport avec le fait d'être une femme. Elle comprend tout de suite, instantanément. J'ai plus besoin de justifier ma colère, j'ai plus besoin de justifier, tu vois, elle est genre 100 fois plus misandre que moi, genre j'adore, tu vois. Mais... Et ça t'apporte quoi dans la relation, cette
0: compréhension supplémentaire, tu
1: penses bah, Je pense que c'est des moments où, du coup, euh, ça, tu vois, c'est des moments qui, avant, je pense, engendraient une frustration chez moi, de pas être comprise. Et d'essayer de faire comprendre sans que l'autre comprenne, mmh. tu vois. Et que ça a mené toujours à des débats un peu houleux où on finissait un peu par s'engueuler et où, tu vois, bon, bah, tu comprends rien de toute façon, machin, machin. Mmh. Donc déjà, ça enlève beaucoup de ça. Mmh. Et euh, je pense que du coup, ça fluidifie aussi la communication parce que je sais que je vais être comprise. Mmh. Et du coup, je, je, je communique plus facilement aussi, tu vois. Je, je me bride plus en me disant, ouais, de toute façon, je vais pas lui dire ça parce qu'il va rien comprendre mmh. ou parce que machin. En fait, je, je lui dis parce que je sais qu'en face, je vais être comprise et je vais être écoutée aussi. Tu vois. Mmh. Et donc, je pense que ça fluidifie de ouf la communication aussi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça montre que euh, peu importe euh, le genre, le sexe, l'orientation, ce qui compte, c'est d'être euh, entendu ouais. et d'être compris comprise par l'autre en fait ouais. et que si on arrive même dans un couple hétérosexuel à avancer vers ça alors il y a plus d'intimité, plus de connexion et plus de fluidité qui se crée et donc c'est vraiment ça ah ouais, l'objectif et c'est ça qui est, qui est intéressant. Hein.
1: Carrément pour moi tu vois j'ai découvert vraiment le sens de la communication dans un couple là mmh. avec, euh, du coup, avec elle euh, de euh, en fait c'est pas juste parler à l'autre mmh. tu vois genre c'est bien que les deux ils parlent et que les deux ils disent ce qu'ils ont à dire et comment ils se sentent c'est très bien hein. mmh. mais si en face l'autre t'écoute pas et n'essaye pas de te comprendre ça veut pas dire être d'accord tu vois genre on est en désaccord sur plein de trucs avec ma meuf mais plein de trucs hein. mais elle comprend ce que j'essaye de lui dire et moi je comprends ce qu'elle essaye de mmh. me dire après ça veut pas dire qu'on est d'accord sur la finalité ça veut pas dire que euh, on, on est ok sur toutes les mêmes choses tu vois c'est impossible on est deux êtres humains différents mais au moins on essaye de comprendre pourquoi l'autre y pense ça ou pourquoi l'autre ressent ça mmh. Et je pense que c'est ça, la vraie communication. Parce que juste parler, c'est très bien. Hein. C'est ce que je faisais avant. Je parlais beaucoup, 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 mais il n'y avait personne qui m'écoutait vraiment mmh. derrière. Mais au bout d'un moment, ça ne marche pas, en fait.
0: Non, non, on a besoin d'être compris par l'autre. Et ça, c'est... Enfin, là, je suis en plein bout de camp communication depuis Trop sa troisième <rire> semaine. Et justement, j'ai enregistré pas mal d'audios sur le sujet et cette notion d'être de... compris par l'autre, même si on est en désaccord, ouais. euh, et d'être accueilli. Euh, dans, dans cette compréhension et dans ce désaccord c'est la clé et la grosse différence ouais. entre les couples euh, ou les relations en tout cas qui sont fonctionnelles et les relations qui ne sont pas fonctionnelles ouais c'est
1: ça et en fait il y a plein de gens tu vois qui pensent qu'être compris par l'autre c'est que l'autre soit d'accord avec soi mm. mais non tu vois tu peux, la personne en face fait, elle peut comprendre pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu fais ça sans pour autant être d'accord avec ce comportement mm. ou avec cette, cette pensée là parce que c'est deux personnes différentes tu vois et ça je c'est un truc que vraiment j'ai découvert, tu vois. Et j'ai fait genre, waouh, trop stylé, <rire> tu vois. Et, euh, et après, c'est aussi plus simple euh, bah parce que du coup, enfin euh, après, c'est peut-être moi et mes relations et mes expériences de relations aussi, tu vois, mais... Quand je regarde autour de moi et quand je lis euh, même sur Insta les, les, les témoignages des, des autres femmes, etc., qui sont en couple hétéro, il euh, y a quand même un gros problème de, du patriarcat qui est bien ancré dans les relations hétéro, même les nôtres de personnes jeunes entre guillemets, tu vois, euh, où euh, la charge mentale, elle est à 400 pour les femmes, euh, où euh, euh, on a euh, un déséquilibre dans plein de choses dans la relation, dans la sexualité, euh, dans enfin dans plein de domaines, tu vois, et où tu te rends compte qu'en fait euh, genre bah, as passé euh, genre j'ai passé de mes 14 à mes 26 ans euh, avec des personnes où euh, la moitié du temps euh, c'était elle qui était tout le temps favorisées dans le couple euh, sur plein de domaines, tu vois. Et où là en fait, c'est plus le cas parce que on est on a toutes les deux euh, le statut de femme dans la société, donc on a toutes les deux le statut minoritaire, tu vois, et où il y a plus ce déséquilibre, du coup, qui se crée, et où, au contraire, il y a un équilibre euh, pas parfait, parce que c'est impossible, tu vois, mais où il y a un équilibre, un équilibre qui est beaucoup plus stable que ce que je pouvais avoir avant.
0: Et euh, tout à l'heure, tu disais que vous essayiez de vous détacher, justement, des, ouais. des injonctions euh, sociales euh, hétéronormées. Oui, tout à fait. Euh, C'est quoi les premiers trucs que vous avez lâchés justement euh, bah Déjà,
1: on... on habite à distance. Ouais. Euh, et on n'a pas du tout envie d'habiter ensemble. Okay. Genre jamais. Okay. Genre euh, je, on, on est persuadé en tout cas, moi je le suis et je parlerai mmh. pas en son nom, mais euh, on en a quand même beaucoup discuté, donc euh, je pense savoir un petit peu ce qu'elle en pense. Mais euh, je suis persuadée qu'il euh, y a plein de choses du couple euh, hétéronormé euh, et de l'imaginaire surtout du couple, de tu vois, tu viens ensemble, t'as des enfants, tu vas te marier, blablabla et tout, qui ont fait que toutes mes relations elles ont un peu chié aussi, tu mmh. vois. Il y, y a eu plein d'autres choses, mais euh, qui ont bien participé, et notamment le fait de vivre ensemble. Mmh. Euh, pour moi, euh, le fait de vivre ensemble, c'est euh, accepter euh, de faire des concessions tous les jours. Mmh. Euh, tu vas faire des concessions euh, parce que bah, l'autre, il ne fait pas la vaisselle de la même manière que toi, euh, parce qu'il euh, y en a un qui est plus maniaque que l'autre, parce que euh, euh, tu n'as pas le même rythme de vie, parce que machin. Euh, alors oui, euh, être dans un couple, c'est forcément faire des concessions euh, par rapport à l'autre, par rapport à son caractère, etc. Mais on n'est peut-être pas, peut pas obligé de les subir tous les jours, mmh. ces concessions-là. Et tu peux décider de ne plus avoir à tous les jours euh, faire des efforts ou faire des concessions euh, et euh, je trouve que ça évite euh, beaucoup de mésententes aussi mmh. euh, parce qu'en fait euh, les défauts de l'autre tu les vois j'en ai conscience hein, elle a des défauts elle n'est pas du tout parfaite <rire> mais, euh, mais je les subis pas en fait au quotidien genre euh, quand on est ensemble ils sont là et du coup ils me dérangent pas parce que je les ai euh, une semaine par mois ou parce que je les ai euh, en vacances ou parce que machin mais j'ai plus à les subir tous les jours toute la journée euh, toute la toute l'année tu vois mmh. donc ça c'est un premier truc euh, et euh, je pense que aussi ça c'était quand tu habites ensemble tu es obligé de rentrer dans une routine et dans un quotidien mmh. et euh, moi c'est un truc euh, ça me fait flipper mmh. genre la routine ça me fait flipper et en fait ça me quand je me rends compte qu'on est dans une routine je me casse, tu vois, Un peu, c'est un peu ça euh, donc euh, je pense que ça c'est le premier truc où nous on s'est dit genre, euh, moi je lui ai dit j'ai pas trop envie d'habiter avec toi et toi elle m'a dit ah trop bien moi non plus, <rire> cool tu vois et, euh, et tu vois genre on n'a pas forcément envie non plus de rester à distance toute notre vie mm -hmm. Mais on n'a pas envie d'habiter ensemble. C'est-à-dire que genre, nous, on se voit bien avec genre, deux maisons sur un même euh, terrain où on peut se voir tous les jours si on en a envie, si on en a la possibilité. Mais aussi, j'ai un soir où j'ai envie d'être seule devant mon film et genre, manger des chips tranquilles en pige dans mon canapé, tu vois, et que personne ne me saoule parce que j'ai pas de batterie sociale, bah, je peux très bien lui dire, bah non, en fait, tu vois. Et, et être chez moi, tu vois. Mmh. Et en même temps, le lendemain matin, aller prendre le petit déjeuner chez elle à 200 mètres de chez moi, tu vois. Mmh. Genre, ça ce serait le goal-life pour nous, <rire> tu vois. De pouvoir se voir quand on veut donc pas avoir ce truc de d'être à distance forcément mais en même temps de pas habiter ensemble genre si elle veut faire une soirée techno avec ses potes alors que je déteste la techno tu vois j'aurais peut se faire une grosse soirée techno chez elle et j'ai pas à subir mmh. la soirée techno chez moi tu vois donc euh, ça c'est le premier truc euh, après c'est euh, la, la la relation exclusive ouais alors nous on est toujours en relation exclusive mais mmh. on sait à terme et on a envie en tout cas à terme euh, d'ouvrir notre relation mmh. aussi, euh, pour l'instant euh, c'est euh, toujours euh, beaucoup de, de discussions autour de ça, le comment, le pourquoi etc mais euh, pour nous euh, c'est pareil euh, moi je suis persuadée que euh, en, on est des êtres euh, animaux au fond mmh. tu vois et qu'on a des besoins aussi euh, parfois très euh, euh, physio, physiologiques euh, biologiques et juste chimiques tu vois, mmh. de, tu rencontres quelqu'un et as une attirance, euh, tu sais pas trop pourquoi avec cette personne, mais en soi, t'as pas forcément envie de faire ta vie avec elle, tu vois. Et ça va être juste une attraction très chimique euh, entre deux corps, on va dire. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est un peu euh, euh, se mentir à soi-même que de dire, euh, ouais, moi quand je suis en couple, je vois personne d'autre, il y a personne d'autre qui m'attire, tu vois. Euh, pour moi, c'est faux. Parce ah qu'il y a plein de fois où moi j'ai été attirée par des gens, même quand j'étais en couple, et c'est pas pour autant que j'ai trompé euh, mes partenaires, ou c'est pas pour autant que euh, j'aimais plus mes partenaires, c'était juste une attraction physique forte, tu vois, avec quelqu'un euh, que j'ai jamais revu de ma vie, où il s'est jamais rien passé, mais où tu te dis, ah euh, oh, bah ça aurait été sympa de faire un truc, tu vois. Et en fait, euh, je me, on, on est persuadé que euh, ce, dire que c'est pas le cas, c'est se mentir, et c'est créer une frustration. Parce que tu vas rentrer dans un truc où euh, tu vas du coup restreindre tes envies. Euh, par rapport à ça, euh, tout en mentant à l'autre parce qu'on euh, s'est dit exclusif. Et mmh. du coup, bah, en fait, tu lui dis pas que tu as été attiré par quelqu'un parce que tu as peur qu'il le prenne mal et qu'il pense que tu l'aimes plus mmh. et que tu veux le quitter et que machin et que truc. Donc en fait, tu dis rien, donc tu gardes pour toi, donc tu mens à l'autre. Et en plus de ça, tu crées une frustration qui, au bout d'un moment, mmh. euh, avec les années, hein, je parle pas sur un an ou deux ans, machin mais euh, qui, avec les années, va euh, faire euh, où un jour tu vas... Euh, passer le cap mmh. et où tu vas tromper l'autre mmh. du coup vu que c'est pas admis dans ton couple que tu puisses aller euh, euh, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre mmh. Et où, du coup, tu vas créer justement ce truc de tromperie et où là, ton couple va s'effondrer parce que c'était pas admis et c'était pas OK, tu vois. Mmh. Et du coup, nous, on est persuadés que genre, ça, est, ça fait partie des piliers de l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, mmh. euh, qui font que les couples durent pas toute la vie et que quand tu regardes autour de toi, en réalité, euh, je pense que tous nos parents se sont déjà trompés les uns les autres. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ont déjà eu des relations extra-conjugales, tu vois, euh, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Mmh. Et en fait, euh, du coup, nous, on est persuadés qu'une des solutions, c'est du coup d'ouvrir comme je disais pas tout de suite, tu vois. On, je pense on, nous on pense qu'on a besoin d'un de base très solide avant de pouvoir le faire. Mmh. Euh, mais c'est de un jour se dire bah, quand on est prête toutes les deux et quand on en a envie toutes les deux de pouvoir euh, euh, le faire selon nos règles évidemment qui seront différentes de toutes les autres règles que euh, plein de gens peuvent avoir aussi quand ouvre un couple. Mais euh, en tout cas voilà donc ça c'est le deuxième euh, mmh. le deuxième truc. Okay. Et euh, je réfléchis est-ce qu'il y a d'autres trucs. Ah déjà, on est deux meufs, donc euh, on casse un peu oui, les codes de, de lhétéro tu vois. Et, euh, non, je pense que c'est... Ah oui, si, on ne veut pas se marier. Enfin, moi, je ne veux pas me mm -hmm. marier. Euh, elle, elle aimerait bien se marier, mm -hmm. mais voilà ouais, euh, à la limite, on se sera peut-être. Mais euh, moi, je ne veux pas me marier et on ne veut pas d'enfants On ne veut pas du tout d'enfants Elle n'en veut pas, j'en veux pas... J'en ai jamais trop voulu. Euh, elle, mm -hmm. elle en a un peu voulu. Après, elle n'en a plus du tout voulu. Enfin, voilà, donc... Euh... On ne veut pas d'enfants non plus, donc euh, voilà, on sera les tata, euh, fun, riches, euh, qui emmèneront euh, les gosses de nos potes en vacances. Meilleur bail. Voilà, voilà. <rire> c'est ça.
0: Ok. Euh, et alors, aujourd'hui, euh, si on fait le lien un peu avec ton travail que tu fais, notamment euh, sur ton compte Instagram, euh, où euh, bah, tu es assez engagé, bah, justement ouais. sur le féminisme, toutes ces choses-là, quel parallèle tu fais avec ta propre évolution euh, et tout ce qu'on vient
1: d'explorer euh, ensemble je pense que euh, j'ai toujours été en, en tant que femme je pense qu'on peut pas être autre chose que féministe tu vois mais après bon ça c'est encore un grand débat <rire> euh, mais euh, je pense que je l'ai toujours un peu été et je pense que euh, ma relation toxique une fois que j'ai vraiment pris du recul dessus etc euh, m'a aussi poussé à parler et mmh. à, à dire que c'était pas ok que d'autres femmes vivent la même chose que moi euh, et euh, du coup, euh, j'ai commencé un peu à prendre la parole là-dessus. Et en fait, euh, plus je l'ai prise, plus j'ai eu de témoignages aussi, et plus j'ai eu de retours, et plus je me suis dit, oh, bah, c'est un truc de ouf en fait, genre c'est pas normal du tout, et c'est pas ok. Et tu, plus tu te renseignes, et plus tu te rends compte des, des, des aberrations qu'il y a, tu vois, euh, euh, autour de la place de la femme dans la société. Et du coup, plus tu te renseignes, plus tu deviens engagé et plus tu détestes les hommes, tu vois. <rire> C'est un cercle archi vicieux. Euh, mais euh, tu vois, c'était un peu ça. Et en fait, euh, du coup, dans mon, ma, ma dernière relation, donc avant ma copine, euh, j'étais hyper engagée, mais j'avais toujours ce truc de... J'avais bah, toujours ce besoin de validation masculine. J'étais avec un homme, enfin, euh, tu vois, et j'avais pas du tout euh, connaissance du spectre euh, de la sexualité autre mmh. que hétérosexuelle. Et en fait, euh, le fait de me rendre compte que j'aimais aussi les femmes et d'être en, en couple avec une femme, ça a genre euh, juste débloqué des milliards de trucs dans mes engagements et des milliards de trucs dans ma manière de penser et, euh, et ça a juste ouvert une porte de euh, maintenant j'ai plus besoin de plaire aux hommes mmh. alors euh, ils me plaisent toujours malheureusement pour moi mmh. <rire> non ils me plaisent toujours tu vois mais euh, j'ai plus ce besoin constant d'être validé par eux parce qu'en fait je peux aussi être avec une femme mmh. tu vois et du coup, j'ai l'impression d'avoir un poids de 4000 kg à peu près, qui est parti de mes épaules depuis ce moment-là, et où genre, je peux vraiment exprimer à 2000% ce que je ressens, et où je peux aussi euh, euh, m'en foutre complet, en fait, tu vois, du regard de, de ce truc de validation masculine constante, et de, euh, de j'ai besoin que les hommes valident qui je suis, ce que je fais, et que c'est moi là, qui suis belle, qui suis... Mmh. Tu vois et en fait, j'ai perdu euh, 4000 kilos euh, en, euh, en une fraction de seconde. Ça fait... Je me sens super légère, de, du coup, <rire> depuis. Mais, euh, mais ouais, et, et du coup, ça m'a aussi... Euh, bah, euh, j'ai aussi découvert euh, tous les points négatifs d'une relation euh, homosexuelle, du coup. Euh, les regards dans la rue, euh, l'homophobie, mm. euh, aussi bah, plein tu vois, tout ce que ça peut entraîner. Et, euh, et du coup, c'est aussi des sujets que j'apporte depuis moins longtemps parce que mmh. bah, je ne les vivais pas avant donc forcément je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas mais c'est aussi des sujets qui me tiennent hyper à cœur tu vois d'aborder et de montrer que bah, tu vois quand tu es une femme tu subis déjà beaucoup de choses euh, quand tu es une femme homosexuelle tu subis encore d'autres choses euh, et euh, la sexualisation euh, plus plus etc tu vois de, des couples lesbiens par exemple et alors tu vois moi je le vis pas mais alors quand t'es une femme euh, racisée et homosexuelle mais enfin tu vois mmh. genre tu cumules les, les, les discriminations et c'est ouf quand même tu vois.
0: Mmh. Et euh, du coup t'as sorti un livre là qui ouais. est sorti euh, au mois de septembre. Ouais c'est ça le 2. De quoi il parle ce livre exactement
1: Du corps humain. Okay. Euh, parce que effectivement, euh, j'ai pas du tout parlé de ça depuis le début, mais euh, euh, à Bordeaux j'ai fait des études en neurosciences okay. euh, avant de faire des études en communication, et du coup euh, j'ai toujours euh, kiffé la science. Euh, je trouve notre corps il est incroyable, genre il se passe des trucs de ouf pendant qu'on se parle, tu vois, genre no, no, dans notre cerveau, euh, même le fait qu'on respire sans même y penser. Enfin, tu vois, moi je trouve ça incroyable, genre je rentrais le soir, du coup je me disais mais wow, notre corps il est trop stylé, <rire> tu vois, c'est fou et tout, genre mes cellules elles meurent et elles revivent dans mon corps et je m'en rends même pas compte et tout. Et du coup, euh, quand je suis partie quand j'ai arrêté la, la neurosciences, je voulais faire euh, de la com' pour faire de la vulgarisation scientifique. Ce que je n'ai pas du tout fait ensuite, <rire> tu vois, parce que j'ai ouvert des agences de com'. Mais, euh, mais c'était vraiment le but de ma reconversion, on va dire, dans mes études. Et en fait, euh, j'ai une maison d'édition qui m'a contactée il euh, y a du coup euh, un an et demi maintenant, un truc comme mm -hmm. ça, un an et demi, deux ans. Euh, et qui, euh, qui m'a proposé euh, d'écrire de, euh, de, un livre et au début je me suis dit mais attends mais sur quoi je vais écrire tu vois genre en fait, ma vie tout le monde s'en fout un peu euh, le féminisme ok je suis engagée mais c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement touchy que si j'écris des trucs je vais me faire lyncher parce que euh, j'aurais pas dit si j'aurais pas dit ça etc et en fait j'ai eu un coup là, avec ma, cette maison d'édition et, euh, et à force de, de parler etc c'est venu sur la table de se dire bah, pourquoi on ferait pas un truc sur le corps mais euh, vulgarisé tu vois et du coup, d'enfin faire de la vulgarisation scientifique. Et du coup, euh, il parle du corps, euh, du corps humain, euh, du corps de l'homme et de la femme biologique, on va dire, en termes biologiques, euh, et, euh, et de leurs différences, et de savoir si réellement il euh, euh, y a des, des différences si prononcées que ça pour qu'on soit euh, euh, si, euh, si différents dans la société et qu'on soit... Euh, euh, Considérée euh, de manière aussi différente, tu vois. Et du coup, en gros, je l'ai coécrit avec euh, Théa, qui est une illustratrice euh, sur euh, les réseaux euh, qui s'appelle La Renarde Bouclée et qui a euh, l'habitude de dessiner beaucoup de corps, euh, tu vois, euh, non normés, etc. Mmh. Et en fait euh, quand, quand on a discuté pour faire les illustrations euh, je lui ai dit mais attends en fait tu vas pas juste illustrer tu vas co-écrire avec moi et genre euh, euh, tu vas faire toute la partie sociétale euh, où moi j'ai pas du tout les données et j'ai grave la flemme de chercher en vrai <rire> tu vois et je lui ai dit moi je m'occupe de la science tu vois et du coup euh, le livre se découpe en cinq, euh, cinq parties on fait le cerveau, la poitrine, les organes génitaux, les hormones sexuelles, la pilosité. Et en fait, dans chaque chapitre, on a une partie très scientifique où on explique en gros ce que c'est un poil, tu vois, euh, de quoi il est constitué, comment ça fonctionne, pourquoi ça pousse, euh, tout de ce à quoi il sert dans ton corps, etc. Et on a toute une partie un peu plus sociétale. Et en fait, à chaque fois, on a appris euh, des préjugés en gros, que les gens mmh. avaient, euh, qu'on a récoltés du coup, sur nos, nos comptes Insta. Et euh, on les démonte un petit peu, tu vois, en mode, est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce qu'ils ne sont pas vrais euh, mmh. avec la science et ou faits sociétaux. Donc par exemple, pour donner un exemple, dans le cerveau, euh, qui est mon chapitre préféré, évidemment, du coup, euh, dans le cerveau, euh, moi, j'aborde, tu vois, est-ce que euh, les hommes, ils, ont, euh, vraiment, euh, ils sont meilleurs en orientation que les femmes, tu vois, réellement Est-ce qu'il y a vraiment des études qui ont prouvé mmh. ça ou pas, tu vois euh, Et euh, Théa, dans sa partie, elle va aborder plus euh, pourquoi on dit que les blondes, elles sont connes, genre, euh, depuis quand on dit ça Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans la société euh, continuer euh, de de nourrir ce préjugé-là, mmh. le cinéma, etc. Et donc coup ouais, elle remonte en gros tout le fil pour savoir d'où c'est parti et pourquoi on dit ça, tu vois. Mmh.
0: C'est hyper intéressant parce que moi je le vois, enfin en tant que coach en relation amoureuse mmh. euh, là-dessus, il y a plein de, de préjugés liés euh, au genre mmh. et tout, et notamment euh, le fameux les hommes sont des chasseurs, euh, c'est oui, normal ouais. ce genre de trucs, alors qu'il n'y a absolument aucune euh, <rire> preuve scientifique et non, que c'est comme ça euh, en comment dire dans les pays méditerranéens et dans certaines cultures. Mais mais quand tu vas, ne serait-ce qu'en Allemagne ou dans les pays du Nord ou au Canada, c'est les femmes qui vont draguer les mecs. Donc, ouais, euh, ça. déjà, de base. Euh, donc,
1: ok, trop bien. Oui, c'est ça. Et tu vois, euh, sur toute la partie euh, du corps, on a toujours, ess on a, on a essayé de vraiment euh, aller sur des sujets qui étaient moins abordés en fonction du genre. Par exemple, tu vois, euh, bon, alors on n'en parle pas beaucoup, mais on le sait que les femmes, elles peuvent avoir des orgasmes mammaires, tu vois. Mais on ne s'est jamais vraiment posé la question de si les hommes aussi, tu vois, parce qu'au final, nos tétons, c'est les mêmes, tu vois. Et en fait, du coup, nous, on aborde justement l'orgasme mammaire masculin, tu vois, dans le livre. Euh, pareil, euh, euh, le cancer du sein, on l'entend de ouf chez les femmes, tu vois, mais en fait les hommes aussi peuvent en avoir. Donc nous, on a préféré aborder ce sujet-là en disant, ok, les femmes elles en ont, mais est-ce que les hommes aussi peuvent en avoir, tu vois Pour montrer qu'au final, on n'a peut-être pas tant de différences mmh. que ça, tu vois, sur plein de sujets. Trop bien, j'adore. Et tu peux nous rappeler le titre alors Ouais, il s'appelle euh, Nos corps révélés pour en finir avec les préjugés et c'est de chez Mango Society. Trop bien. Il est dispo partout.
0: Euh, et en plus, c'est bientôt Noël.
1: Ouais, c'est ça. ça. <rire> c'est ça. Après, du coup, c'est pour un public, euh, on va dire euh, ado mmh. et adulte. Donc, okay. créados, ils sont très curieux. Mais voilà, on a quand même des termes scientifiques un peu poussés et tout. Donc, euh, mmh. quelqu'un de 10 ans, euh, c'est pas fait. Moi, pas.
0: <rire> Super. Et bah, écoute, pour euh, terminer cette jolie conversation, je voulais te demander, Marie, euh, si je te donnais une baguette magique ouais. et qu'avec, tu pouvais remonter dans le temps et aller parler à la petite Marie qui a 13 ans et qui mmh. commence sa vie de femme, sa vie amoureuse. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour
1: que les choses soient un peu plus faciles pour elle c'est une question, tu vois, qu'on me pose beaucoup sur euh, plein d'autres sujets mmh. et où j'ai toujours la même réponse et je pense que je referai pareil. Tout pareil euh, Ouais, je lui dirais juste, t'inquiète, ça va bien se passer. Et genre, fais-toi confiance et ça finira par euh, aller bien, tu vois. Oui. Mais je referai pareil parce que je pense que chaque relation m'a appris des choses, des bonnes, des mauvaises, mais elles m'ont toutes appris des choses et, et sans elles, je ne serais pas ouais, ce que je suis aujourd'hui non plus, tu vois. Donc, euh, et j'aime bien en vrai ce que je suis aujourd'hui, donc je n'ai pas trop envie de changer. Donc euh, je suis un peu, tu vois, genre, non, c'est bon, euh, on va laisser ça comme ça. Et ce n'était pas la, les meilleurs trucs à chaque fois, mais ce n'était pas les pires non plus à chaque fois. Et, euh, et ce que je suis devenue, c'est plutôt cool, je trouve, donc... Euh... Non, je ne changerai rien. Juste, je, je dirais, ça va bien se passer. Fais-toi confiance. Ouais. Parfait.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. À bientôt.
1: Si vous entendez ce message,
0: c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram « SelfLoveProjectFR » où on y développe en profondeur toutes ces questions loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. A bientôt